0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous parlons sécurité, conformité, d'apprentissage machine. Quel est le lien entre l'apprentissage machine et la sécurité et conformité Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français, enregistré dans des conditions un peu particulières aujourd'hui parce que je suis face à mon invité. C'est la première fois depuis trois ans, ou euh, deux ans en tout cas, que je suis face à quelqu'un, Alexandre Menaille. Bonjour d'être là. Alexandre, tu es manager des Solutions architectes en sécurité et conformité pour AWS en Europe, Middle East et Africa, ce qu'on appelle EMEA, ce qui fait un, un, un long nom, euh, en tant que spécialiste sécurité et conformité. Et avec, euh, avec notre collègue Dave Walker, vous nous avez préparé un contenu sur la sécurité de l'apprentissage machine. Alors j'avoue qu'avant d'avoir préparé ce podcast, moi j'avais jamais vraiment fait le lien entre apprentissage machine et sécurité. Pourtant, il y a des tas d'aspects super importants. Quand on parle sécurité, on commence par les risques. De quels risques on parle ici pour l'apprentissage machine
1: alors, bonjour Sébastien, merci de m'avoir invité avec euh, David Walker. Euh, tout commence par l'évaluation des risques pour n'importe quelle application et les applications qui utilisent du machine learning n'échappent pas euh, à cette règle. Il y a quatre types de risques importants mm-hmm. dans euh, euh, les machine learning. Si on peut utiliser le modèle CIA classique de la sécurité, donc CIA, c'est euh, CIA, c'est, c'est pas c'est, Central Intelligence okay, c'est Agency. <rire> Quand c'est tu euh, dis CIA, ça me fait bizarre. Conformi- <rire> euh, c'est, c'est confidentialité, <rire> intégrité et le A pour availability. Mm-hmm, euh, disponibilité. Qu'on peut transformer pour le, le machine learning en accuracy, donc la précision. Mm-hmm.
0: Donc si tu prends ce modèle CIA, il y a quatre modèles de de, de risque ou quatre risques. Il y a quatre risques. Il y
1: a un risque additionnel à la CIA, enfin adapté au machine learning (rire) c'est le risque juridique dont on parlera un peu plus tard donc, pour euh, la confidentialité, il s'agit de l'exfiltration des données. Euh, pour l'intégrité, il s'agit de la corruption du modèle et des données. Et pour l'accuracy, euh, donc, euh, la précision, si un modèle est utilisé selon l'usage du modèle, euh, on peut être amené à rejeter euh, certaines décisions qui sont fausses. Les fameux euh, euh, faux positifs et faux négatifs dans des modèles de classification qui sont très importants euh, pour la sécurité. C'est
0: équivalent d'une attaque par déni de service mais sur de, de l'AIML on, on peut voir ça comme ça On peut voir ça comme ça mm-hmm. c'est, c'est plus dire bon bah si le modèle est corrompu et si
1: les données d'entraînement sont corrompues alors mon modèle va faire de mauvaises prédictions donc le mm-hmm. modèle est inutilisable ou inexploitable ah oui.
0: On va reparler tout ça en détail hein, tout à euh, fait. Euh, tout très à fait. en détail mais j'imagine effectivement les attaques où on, on injecte des données corrompues volontairement de manière à, à biaiser le modèle c'est, c'est, c'est à ça que tu penses C'est tout à fait ça c'est tout à fait ça et, et, et ça, ce sont les, les aspects sécurité de l'IML qui m'avaient complètement échappé. Ça a l'air évident qu'on le dit comme ça, euh, mais avant d'avoir préparé ce podcast, je n'y avais euh, jamais pensé. Alors, euh, euh, sur AWS, il y a beaucoup de services euh, à IML, depuis euh, SageMaker, et puis tous les services au niveau. Est-ce que tous nos services sont conçus au, au, autour de ces... Pour, pour, comment je pourrais formuler cette question Est-ce que tous ces services euh, sont, sont, adressent ces points de, de sécurité et de conformité Alors... Euh
1: Commençons par le risque d'exfiltration des données. -hmm. Euh, Comme tu l'as dit, euh, tous nos services, en fait, passent par euh, une brique principale qui est le contrôle d'accès, IAM, et le contrôle par organisation, par Service Control Policies, les SCP, où on peut protéger euh, tous les points d'accès, tous les services, euh, tous ceux autorisés et authentifiés, tous ceux qui ont accès euh,
0: aux API AWS pour configurer et utiliser euh, nos services. Donc ça, ce n'est pas différent des services, euh, IML, euh, bah, pardon, des services AWS euh, euh, de base, comme C2, comme le réseau, etc. On définit des politiques, on, c'est-à-dire moi, administrateur d'un compte AWS, je définis des, des, des politiques IAM qui définit qui a accès à quoi avec un niveau de granularité. Extrêmement fin au niveau des API sur les services et AML. Tout à fait, tout à fait. Là, -là jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau, exactement. <rire>
1: euh, après, en plus de ça, il y a tout ce qu'on hérite euh, de la sécurité euh, des infrastructures. Donc, mm-hmm. définir des VPC, définir des private endpoints, euh, protéger l'accès aux données utilisées par les applications ML sur S3. Mm-hmm. Euh, donc, ici aussi, euh, il n'y a rien de nouveau. On réutilise les mêmes euh, mécanismes, euh, mécanismes euh, mm-hmm. qu'on utilise Procédues dans les autres services euh, mm-hmm. euh, AWS. En plus de ça, SageMaker a une fonctionnalité assez spécifique qui permet de signer les URL d'accès euh, pour pouvoir euh, accéder au service. Donc, euh, c'est, c'est une fonctionnalité qui est spécifique à SageMaker.
0: Donc là, tu parles des URL de, de Endpoint, de, des modèles qui sont déployés en production pour que n'importe qui puisse pas faire de, de inférences sur le modèle. Euh,
1: c'est plutôt les URL d'accès à la console. Euh, ah, à la console.
0: D'accord. Donc, c'est pour donner accès aux Data Scientist à la console à, euh, assez... SageMaker. Donc, en plus des contrôles IAM, un, un, un contrôle spécifique sur l'URL, sur la manière dont on distribue les URL pour donner accès à la console SageMaker.
1: Exactement, d'accord. qui s'appelle SageMaker Studio. Euh, oui, le, 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 sens, le, oui,
0: l'outil de, de oui. développement, le, l'IDE, comme on dit, il n'y a pas de, de, de traduction en français pour ça, le, le, l'outil de développement intégré de, de, de SageMaker. What else alors,
1: euh, y a, pour aller un peu plus loin, mm-hmm. euh, on peut également regarder l'infrastructure de SageMaker, d'un cluster SageMaker en particulier. Euh, donc, il y a une partie cluster entraînement, cluster inférence. Mm-hmm. Euh, donc, ces nœuds, euh, entre eux, peuvent utiliser du chiffrement de données euh, en transit, euh, en TLS, euh, entre eux. SageMaker, pour l'accès à ces clusters, utilise euh, un proxy d'authentification et d'autorisation également. Euh, Dans un cluster SageMaker on n'est pas obligé d'avoir accès à internet il y a d'ailleurs il des articles être dans un VPC privé, oui, un VPC privé. Mm-hmm. il y a un article qu'on va partager qui parle de comment faire le setup sans avoir accès à internet mm-hmm. du tout en fait isolé complètement
0: comme euh, on le fait euh, alors j'ai moins utilisé SageMaker mais j'ai utilisé un peu de, de, de MR et de Big Data euh, il, y a, il y a quelques années et finalement on fait ça aussi, nos clusters à double, on peut les faire tourner dans des VPC privés qui ont juste accès à S3 à travers des, des, des endpoints VPC et, et garder tout ça dans notre bulle, dans la sécurité de notre compte AWS
1: C'est exactement ça. Euh, après pour les logs, parce qu'il y a des logs qui vont sortir mmh. de SageMaker, on peut utiliser CloudWatch, il y a des mécanismes pour la protection euh, mmh. des logs CloudWatch qui peuvent euh, euh, être visibles uniquement à l'intérieur de l'espace de service AWS et pas se filtrer à l'extérieur. Donc c'est, c'est des mécanismes euh, qu'on peut utiliser. Il y a enfin une feature qui est assez intéressante dans Marketplace. Euh, vous savez, dans Marketplace, il y a des fournisseurs de modèles euh, machine learning mm-hmm. qu'on peut acheter euh, en tant que client AWS et les utiliser. Et euh, le feature, en fait, permet de faire tourner le modèle dans un compte SageMaker spécifique qui est différent du compte du fournisseur et du client qui achète le modèle. Comme ça, on, on fait une double protection. On protège le client euh, pour euh, éviter que ces données soient exfiltrées euh, au fournisseur du modèle mais on protège également le fournisseur du modèle en termes de propriété intellectuelle pour que le modèle ne soit pas copié par le client utilisateur
0: de, de ce modèle donc c'est un feature qui est quand même assez intéressant Et Je rappelle que Marketplace c'est une, une possibilité que vous avez de, d'acheter ou d'essayer tout n'est pas payant sur Marketplace euh, des, des EMI des instances de ces deux préconfigurées avec euh, différents logiciels déjà installés, euh, dont des, 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 des modèles pour certains euh, fournisseurs, des, des modèles d'IAML des pour, pour certains fo- euh, fournisseurs de, euh, de solutions euh, IAML. Donc ça, ce sont les, les contrôles sécurité et les mécanismes de sécurité qu'on peut mettre en place. Certains sont mis en place par défaut par SageMaker quand on l'utilise. Certains peuvent être configurés comme les règles d'accès euh, IAM. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce qu'on en a loupé d'autres ou
1: Alors, pour aller un peu plus loin, on peut même euh, parler de comment protéger euh, les pipelines, en fait, de... Euh, des modèles. Ah, le fameux
0: MLOps. Euh, alors, les
1: MLOps, on, on reviendra un peu plus tard dessus, mais euh, il y a un article qu'on va inclure également dans les annexes, euh, qui parle de maintenir une copie euh, des, du code euh, et des dépendances, en fait, des packages de dépendances euh, localement, dans Code Artifact, pour éviter que euh, le code du modèle ou d'entraînement euh, utilise des dépendances sur Internet. Euh, je crois
0: que je vais refaire un podcast entier sur cette épi- sur, sur ce point-là. C'est ce qu'on appelle les supply chain attack euh, pour le moment qui sont extrêmement sensibles parce qu'il y a plein d'histoires qui sortent dans la presse, pas sur AWS mais de tel ou tel fournisseur qui s'est fait attaquer et ce sont toutes ces dépendances qu'on, qu'on utilise parfois sans le savoir dans, dans le code parce qu'on utilise une librairie open source qui utilise quelque chose qui utilise quelque chose et sans nécessairement vérifier d'où ça vient euh, dans un repository GitHub quelque part et sans contrôler les versions, les changements qui sont faits et tu es en train de me dire ça, ça s'applique à la IML également, parce que finalement, tout à fait, tout un à pipeline MLOP, ce n'est pas très différent d'un pipeline... Oui, oui euh, on,
1: les, les bonnes librairies sont connues, sont utilisées par tout le monde et euh, la plupart du temps c'est de l'open source. Donc, mmh. euh, voilà.
0: Euh. Et, et, et là, on, sans, sans rentrer dans les, les détails, la, le, la protection c'est de dire je, je prends une version saine connue, euh, que, que, qui a été vérifiée par euh, mon, mon équipe InfoSec et je la mets dans un repo privé et plutôt que faire un NPM install qui va chercher ça sur internet sans savoir ce que c'est, Exactement. On, va, on va chercher... Son package à soi, Ce package-là, on a artefact. bien vérifié. On est
1: sûr que toutes les applications utilisent le même package. Et euh, s'il y a des vulnérabilités, en fait, le, euh, le périmètre en fait, des vulnérabilités est beaucoup plus euh, maîtrisé parce qu'on n'a pas des versions différentes de ce même package mm-hmm. utilisé par des applications différentes.
0: Ok, je vais arrêter de parler de ça parce que voilà. Je, 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 enfin, ça me passionne ce, ce sujet-là. Et je crois vraiment que, qu'on va se, se concocter un, un épisode du podcast juste sur les supply chain attacks. D'ailleurs, il y a un service à AWS, hein, il y a un repository privé euh, d'artefacts euh, qui a été lancé. Rainven Code Artefacts, ça te dit quelque chose Non, je vais essayer. Je sais plus, je me souviens plus du nom. Mais il me semble qu'on a un service de, de repository euh, privé. Je vous mettrai ça évidemment dans les notes du podcast. Donc, tu parlais, MLOPS, pardon pour la discrétion. Euh,
1: voilà. Donc il y, y, y a des risques un peu plus, euh, je dirais, euh, euh, humains. Euh, par exemple, ah. copier-coller. Mm-hmm. Euh, si on est euh, data scientist ou développeur et on est en train de travailler sur euh, un modèle en particulier, un code en particulier ou des données en particulier, on peut copier et coller euh, les données. Donc euh, pour se prémunir, euh, il vaut mieux utiliser euh, des machines workspaces mm-hmm. euh, qui peuvent limiter ce genre de, d'exfiltration, je dirais.
0: Alors, ça, ce sont tous les, les mécanismes de sécurité inclus dans les services AWS, de par la, l'architecture de, de, de la construction même des briques de réseau et de, de virtual machines d'AWS, de, d'IAM, on en a parlé. Mais à la base de l'AIML, il y a de la donnée. Et on dit toujours que la donnée, c'est l'or noir du 21e siècle et, et plus tard... Euh, donc la base de la protection d'un projet IML, c'est protéger ses données. Et là, je suppose que ça n'a rien à voir avec la partie IML, c'est de la protection de données traditionnelle. Comment est-ce qu'on les acquiert, ces données Comment on les stocke Qui a accès euh, Comment AWS peut m'aider pour ça
1: Tout à fait. Euh, à la base, en fait, euh, la plupart des données sont ingérées et utilisées euh, dans S3. Mm-hmm. Alors, donc pour S3, euh, on a les mécanismes de protection dont on a parlé, donc IAM, euh, mm-hmm. l'utilisation des, euh, des politiques euh, et mm-hmm. l'utilisation des VPC Endpoint. Euh, les requêtes à ces données peuvent être analysées également avec Access Analyzer, euh, mm-hmm. au même titre que
0: les autres types d'objets. Donc Access Analyzer, c'est un service de sécurité, conformité qui permet d'analyser l'ensemble des accès qu'on donne volontairement ou pas à un système comme à S3 et donc de, de lever des alertes si jamais S3 est mal configuré Tout à fait, il y a l'air également l'air. des règles config, euh, mm-hmm. donc il y a un service qui s'appelle config euh, qui permet de,
1: d'appliquer des, des règles euh, pour des situations non conformes euh, qu'on peut appliquer à S3 également donc euh, jusque là il n'y a rien de spécifique de, de, de à l'IML
0: mais ce sont des points auxquels il faut, faire, euh, aux, auxquels à, il faut réfléchir. Attention, tout le temps quelles que soient les données quoi qu'on fasse avec ces données on doit surveiller les accès à ces données
1: tout à fait, Euh, au même titre KMS, Key Management Service euh, -hmm. peut être utilisé pour gérer les clés de chiffrement et de déchiffrement des données qui vont être utilisées par le pipeline ML, soit pour l'entraînement, euh, soit pour les
0: modèles eux-mêmes, euh, crypter les modèles euh, avant de les déployer. Donc, euh, on peut faire un petit aparté là-dessus On chiffre des données avant de les donner à l'entraînement Ça veut dire que l'entraînement peut se faire sur des données chiffrées
1: Alors, pas, pas tout à fait. Mm-hmm. Euh, ça, en fait, ça dépend de euh, à quel moment en fait et ce qu'on chiffre. On va parler tout à l'heure de, de risques juridiques. Donc, mm-hmm. on, on va aller plus loin là-dessus euh, les données elles-mêmes lorsqu'elles sont stockées euh, en anglais on dit at rest ah oui
0: donc c'est quand les données sont au repos sur le disque c'est le, le chiffrement bas niveau au niveau le de bloc bas niveau, euh, du disque euh, euh, d'accord et ben, euh, il faut
1: mm-hmm. les protéger d'accord euh, donc euh, il vaut mieux les protéger après lorsqu'ils sont en transit on peut utiliser des tunnels de TLS TLS en fait, par exemple mais ça n'est ouais. rien mm-hmm. de, de
0: nouveau pas. et là la gestion des clés qui sert à chiffrer les données at rest donc les, don- les, les données sur le disque ça peut se faire avec KMS qui est un service managé de de, Tout à fait. De, de, de gestion de, ça de ça
1: enlève euh, euh, le undifferentiated heavy lifting.
0: Mm-hmm. Euh, La plomberie, moi je dis. La plomberie, voilà. <rire> de devoir gérer ses euh, clés soi-même. <rire> KMS est un service qui est certifié euh, FIPS, euh, qui est composé euh, de, de Hardware Security Module. Donc les clés qui sont gérées par KMS restent dans KMS. N'en sortent pas et on utilise typiquement une une master key sur KMS et puis on on, on dérive des des data keys, on on va les chiffrer avec la clé euh, maître sur KMS et la data key elle elle peut être stockée avec les données une fois qu'elle est chiffrée d'ailleurs. On fait souvent ça sur S3, dans l'enveloppe S3 on va cacher, enfin cacher, (rire) stocker euh, la, la clé de chiffrement qui va avec. Tout à fait, c'est
1: un mécanisme, je, je pense que ça, ça fait probablement l'objet d'un autre podcast. Aussi, on pourrait, tu me donnes des tas d'idées pour le podcast. C'est, euh, on, on peut inviter d'autres experts également pour, pour en parler. Euh, sur, le, euh, sur l'aspect processus de déploiement, euh, un principe de base euh, qui ne s'applique pas qu'au machine learning, c'est no hands on prod donc euh, il faut mm-hmm. éviter au maximum euh, qu'un humain euh, déploie prod. ou touche euh, la production parce qu'un humain c'est faillible ça fait des un erreurs. humain <rire> c'est pas fiable euh,
0: ça, on peut faire des erreurs euh, intentionnellement ou non ou pas, intentionnellement enfin, sans, sans intention de nuire c'est, c'est important ce que tu dis là et c'est, ça c'est en, au-delà de l'AIML hein, c'est, c'est un principe que je répète depuis des années chez AWS c'est pas d'accès à la production c'est des instances immutables euh, tout doit être automatisé, scripté, un un humain ne doit pas avoir accès à la production et ça s'applique au machine learning également.
1: Tout à fait, euh, il y a des exceptions bien sûr quand il y a des choses <rire> exceptionnelles qui arrivent euh, c'est plutôt all hands on deck euh, il, faut, il faut sauver euh, les meubles. dans ce cas euh, on p- ne peut pas y échapper
0: je vous, oui. je vous mettrai les notes d'un autre podcast qui a, qui a eu il y a quelques mois où justement on parle de ces exceptions et du drift c'est-à-dire les, les déviations de, de, de conformité ou de, de, de configuration entre la prod et l'image qu'on se fait de la prod de, de, par, par les scripts d'automatisation à cause de ces exceptions, on va mettre les mains dans le cambouis de temps en temps parce qu'il y a une urgence en prod à régler. Et puis après, il faut être capable de détecter euh, ces, ces différences et d'y remédier. Je vous mettrai les liens, évidemment, vers cet épisode euh, dans les notes du podcast. Pardon, je t'ai interrompu. Il n'y a, a pas de problème.
1: Il y, <rire> euh, y a des cas légitimes où on a besoin de copier des données euh, de la production. Comme par exemple, pour développer des modèles, les data scientists ont besoin d'une... Je dirais d'un dataset ou d'un ensemble de données représentatives de la réalité pour euh, améliorer ou optimiser le modèle. Euh, mais même ça, on peut automatiser. Euh, d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, si on traite des données sensibles, personnelles, il vaut mieux euh, mettre des mécanismes d'obscuration ou d'obfuscation ou euh, tout simplement de, filtra- de filtrage des données euh, sensibles avant que les data scientists ou les développeurs euh, touchent ces données pour tester et développer leur modèle.
0: L'anonymisation, par exemple. L'anonymisation, merci beaucoup. Ce n'est pas facile à, <rire> à, prononcer, à prononcer, mais ça consiste à, à enlever mon nom, par exemple, d'un le dataset et le remplacer par User123 et, voilà, et, et, et sans garder de correspondance entre User123 et, et Seb. Quels sont les autres moyens qu'AWS WS à ma, ma disposition pour, pour protéger les datas Donc Là, on a parlé de la, la, du stockage adresse, des moyens de, de, de contrôle d'accès, notamment sur, sur S3, euh, du et de l'automatisation du management de ces données
1: tout à fait euh, après on peut rendre les données euh, non modifiables ou euh, euh non mm-hmm. euh, mutable, mutable, euh, mais c'est pas forcément une très très bonne idée et on va voir pourquoi euh, juste après. Pourquoi <rire> Alors il y a des risques
0: juridiques. Ah d'accord, ok. Euh, on va parler. Je, j'ai une question sur l'aspect le... juridique justement euh, après, mais c'est vrai que quand on rend les données euh, non mutables, read only. Euh, ça empêche toute une série d'attaques euh, de, de quelqu'un qui pourrait avoir accès aux données d'une certaine façon et qui change le dataset pour introduire volontairement du biais dans du machine learning exactement. Présom- c'est exactement, c'est exactement
1: pour, soit pour euh, nuire, euh, donc rendre le modèle inefficace euh, ou entraîner sur de mauvaises données, euh, soit pour introduire des... Euh, je dirais,
0: une vue idéologique de comment... Mmh. Un, biaiser, un modèle. biaiser un modèle. Je cherche un exemple qui pourrait être je ne sais pas, un, un exemple bancaire, financier, de, de modèle de, d'analyse de risque pour une demande de crédit. On pourrait imaginer que une, un groupe quelconque veuille influencer ça pour favoriser ou défavoriser tel groupe de personnes. Enfin, voilà, il peut y avoir des raisons idéologiques, politiques derrière. Tiens, j'ai une question super naïve qui me vient comme ça qu'on parle, euh, les responsables de la sécurité et compliance avec lesquels tu travailles euh, sont des gens qui sont payés pour être paranoïaques et pour penser à tous ces, <rire> à, à ces, ces, ces risques. Est-ce que ce, dans, dans tout ce qu'on a parlé là, est-ce que ce sont des risques ou est-ce que ce sont des, des vecteurs d'attaque qu'on observe aujourd'hui dans, dans, dans les sociétés Est-ce qu'il y a des exploitations connues autour du machine learning aujourd'hui dans le monde
1: moi je, je dirais mm-hmm. que c'est au même titre de, de n'importe quelle application en fait, mm-hmm. toute application qui tourne quelque part soit en prime, soit sur le cloud est sujette à attaque. Euh, du moment une entreprise a des intérêts économiques, politiques etc elle, elle, peut, se doit se elle peut s'exposer à, mm-hmm. elle doit se protéger une politique d'évaluation des, ça commence toujours par une politique d'évaluation des risques et d'identification des risques euh, l'acceptation des risques ou la mitigation des risques par des contrôles de sécurité. Mm-hmm. Euh, dans ce sens, le machine learning n'est pas différent des autres applications euh, sur le cloud ou on-prem euh,
0: que les clients euh, ce que dit euh, Je retiens deux mots dans ce que tu as dit qui sont super importants, c'est acceptation ou mitigation. J'accepte, je sais que le risque est là, je le considère minimal ou, ou, ou peu probable et donc je, je ne fais rien pour le moment ou au contraire je mets en place des, 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 contrôles, des, des contrôles et des barrières euh, pour, pour, pour diminuer ce, ce risque. Protection des données, pardon, je referme cette parenthèse. (rire) D'autres points Alors,
1: euh, c'est tout ce que j'ai à dire sur mm-hmm. la protection des données, en tout cas euh, dans ce contexte-là. Euh, on peut peut-être passer au risque juridique. Euh... Alors
0: celui-là, il m'est apparu pendant qu'on préparait ce podcast et, et j'avoue que je n'y avais pas pensé et, et euh, c'est, c'est, c'est Dave Walker, notre collègue, qui, qui a levé le point en disant « et quid du euh, RGPD et GDPR en, en, en français ?» avec deux choses notamment qui sont dans le GDPR. Alors, soyons clairs, ni toi ni moi on fait partie d'un groupe légal, nous sommes des techniciens euh, donc on a forcément une, une connaissance limitée des sujets euh, légaux, mais il y a deux points intéressants dans le GDPR par rapport à l'AIML et j'aimerais bien les développer tous les deux le premier euh, c'est le droit à l'oubli le GDPR me donne moi, citoyen européen, le droit de contacter euh, ma banque et dire voilà je ne suis plus client chez vous et je veux que vous effaciez toutes les données que vous avez euh, sur mon compte, toutes les données personnelles, or il se trouve en machine learning, il peut y avoir des données personnelles à moi qui se retrouvent dans un modèle de machine learning donc ça veut dire quoi Que ma banque doit effacer ses modèles de production, réentraîner ses modèles en ayant enlevé mes données d'abord euh, comment comment ça se passe comment, comment on peut aider
1: alors, euh, je, je rappelle que je ne suis pas juriste, ce <rire> n'est pas mon métier, euh, donc euh, je, j'encourage tous les auditeurs à euh, consulter leur service juridique sur l'interprétation de la mmh. réglementation européenne sur la protection des données, euh, la fameuse RGPD. Mais le droit à l'oubli euh, est bien mentionné dans, dans cette réglementation. Notre compréhension est que qu'on euh, doit mettre en place des mécanismes pour pouvoir effacer sur simple requête d'un utilisateur toutes les données associées à cet utilisateur alors euh, il y a il y a des cas où on n'a pas besoin d'utiliser des données personnelles. Ça fait partie également de la même réglementation qui définit... C'est euh, quoi une donnée personnelle une, hein. C'est quoi une donnée personnelle euh, pour identifier une personne mm-hmm. physique euh, en particulier. Euh, dans ce cas, euh, c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, dans l'entraînement du modèle, on peut essayer d'éviter... Euh, il y a une partie euh, qui s'appelle euh, data preparation, donc la préparation des données juste avant le feature engineering. On peut rendre le modèle
0: euh,
1: insensible aux données personnelles
0: en les enlevant
1: avant l'entraînement du modèle. Et quand tu
0: dis les enlever, c'est vraiment les, les enlever, il y a Exactement, pas ou ouais. les anonymiser tout, ça Ou les rentre, anonymiser les obscurcir euh,
1: les obscurcir hum, ouais. euh, pardon pour essayer de de ne pas avoir un modèle qui les utilise.
0: Mais dans mon esprit le, du machine learning, c'est des stats, donc ce sont des données agrégées forcément. Euh, j'ai, j'ai pas d'idée de enfin je vois pas je vois pas de use case où il y a des données personnelles vraiment qui qui, qui 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 terminent dans un modèle parce que ça va être plutôt euh, si on parle de personnalisation, de forecasting, c'est euh, qu'est-ce que les gens de 40 ans qui ont machin tel profil euh, vont, vont acheter la semaine prochaine Ce n'est pas moi, Sébastien.
1: Ça dépend du modèle. Euh, effectivement, il y a des modèles où on a juste besoin de savoir si euh, euh, la personne est un humain, mm-hmm. euh, tout simplement pour donner accès à quelque chose, euh, ou euh, des modèles de classification euh, qui n'identifient pas du mm-hmm. tout euh, la personne. Mais des fois, les modèles euh, sont faits pour identifier la personne, pour ah dire oui, « euh, je spatiale, suis Alexandre ou « je suis Sébastien ah, ». Dans ce cas, mm-hmm. c'est inévitable de, d'utiliser ah, des ah. données personnelles. Une des techniques lorsque l'utilisation des données personnelles est inévitable d'un point de vue technique, c'est de les indexer comme quand on indexe quelque chose dans une base de données Euh, -hmm. donc on dit que euh, cette donnée-là identifier cette personne-là en particulier voici son index j'utilise cet index pour identifier tous les autres euh, modèles qui utilisent euh, euh, ces données-là comme ça si euh, une requête juridique ou une requête d'une personne arrive et on on doit supprimer ces données on peut les trouver très rapidement dans une base de données parce qu'ils sont indexés et après, on dit à notre pipeline qu'on va mettre en place, qui est automatisé et non manuel, mmh. <rire> de réentraîner les modèles pour enlever toute influence de
0: cette donnée personnelle sur le modèle euh, ML en sortie. Mais donc le droit à l'oubli, ça passe toujours par le réentraînement et la création d'un nouveau modèle. On est d'accord. On peut pas enlever d'un modèle statistique certaines données personnelles. On les enlève du dataset, on réentraîne le modèle et ça nous fait un nouveau modèle. C'est ce qu'on recommande.
1: Mmh. Euh, C'est un peu euh, l'exemple dont on a parlé euh, tout à l'heure en prenant le café. Euh, Si euh, le modèle pense, d'après un commentaire que j'ai ajouté, que j'aime bien les pizzas, et euh, je décide de supprimer ce commentaire. Euh, est-ce que le modèle va toujours me classifier en, en quelqu'un qui aime le pizza, pizza lover. ou pas Le mm-hmm. pizza lover, exactement. Mm-hmm. Euh, donc c'est exactement ce, que, ce dont on parle. C'est pour ça qu'il vaut mieux réentraîner les modèles pour supprimer toute trace, non seulement des données personnalisées ou les données personnelles, mais également euh, des décisions euh, que ce modèle va prendre en fonction de ces données.
0: Dans le GDPR, il y a aussi ce ce droit à Euh, l'explication. Je demande un crédit à ma banque. Je suis obsédé par les crédits pour le moment peut-être une question personnelle je, je demande un crédit à ma banque ma banque me l'autorise ou me le refuse et il se trouve que euh, la banque utilise des algorithmes de, de machine learning pour, pour euh, déterminer leur niveau de risque et donc de prendre cette décision, en tant que client européen j'ai le droit de demander à la banque pourquoi mon crédit a été refusé ou pas et donc ils doivent être capables de m'expliquer quels sont les facteurs qui ont influencé euh, leur euh, décision, quel est l'impact euh, en matière de la IML et surtout sécurité de conformité euh, sur la IML. Alors
1: effectivement, euh, j'invite euh, encore une fois à nos clients à consulter avec mmh. leur euh, service juridique euh, ces cas-là, en particulier euh, ce que la législation dit et ce qu'il y a eu euh, en termes de jugement, euh, en tout cas dans l'Union européenne si on parle de ce contexte-là. Mmh. Mmh. Mais il y a des techniques euh, à l'étude et même publiées pour avoir, une co- pour savoir quelle est la corrélation entre euh, les données d'entrée et puis euh, ce que le modèle va me donner. Une technique euh, qu'on appelle Charply Additive Explanation ou SHAP euh, et qui peut être utilisée. Toutefois... Oh, ça correspond à quoi ça, c'est, c'est, c'est quoi l'idée Ça marche comment, monsieur alors, euh, je ne suis pas un expert, c'est là où j'aurais besoin de, de, <rire> de Dave, Dave <rire> Walker pour euh, m'expliquer mm-hmm. un peu plus. Euh, mais c'est vraiment une corrélation. Dire que euh, si je change euh, les données d'entrée ou si je donne des, des données d'entrée euh, particulières, est-ce que ça va influencer ma décision et ou comment cette décision mm-hmm. euh, peut, peut changer euh, Si, par exemple, j'habite à l'ouest de la région parisienne ou si j'habite à l'est de la région parisienne, est-ce que mon crédit euh, a euh, plus de chances de de, de chance d'être ou accepté ou pas. Alors, je, je prends cet exemple, mais ça peut être n'importe quel autre <rire> exemple.
0: Euh, oui, bien. si je me souviens bien, il donne également la, la, la pondération de chaque argument. Par exemple, l'adresse compte pour 60% dans la décision, euh, le niveau, euh, je sais pas, moi, l'âge compte pour autant de pourcents dans la décision. Et ça, c'est le genre d'output qu'on peut avoir aujourd'hui en utilisant des outils SageMaker euh, ou des outils AIML en général sur, euh, sur AWS
1: tout à fait. Euh, on a en fait un, un service qui s'appelle SageMaker Clarity mm-hmm. qui utilise le modèle SHAP et qui nous permet justement de, euh, de calculer cette influence. Euh,
0: je vous sais. mets les liens dans le note du podcast SageMaker Clarity. Donc, si vous êtes impacté par euh, ce besoin d'explication et euh, a priori, on l'est de plus en plus, ne fût-ce que par le cadre euh, légal euh, dans lequel nous évoluons, jetez un coup d'œil sur, euh,
1: sur ce service-là. Voilà. Dernière chose sur euh, SHAP, il ne s'applique pas à tout. Euh, il s'applique à des euh, à des choses en particulier à des types de modèles en particulier donc euh, c'est bien connu des cercles ML donc il vaut mieux se renseigner avant de de l'utiliser encore un rappel pour bien consulter vos avocats euh, avant avant d'avoir à faire un un jugement de, de ce type de de problématiques. J'aimerais quand même revenir un, un peu aux données personnelles mm-hmm. parce que c'est, euh, c'est la clé de voûte en fait euh, de, de cette discussion en termes de protection on peut éviter également d'utiliser les données personnelles si, euh, si euh, votre juriste vous dit euh, écoutez non on peut pas utiliser les euh, données personnelles c'est, c'est impossible euh, désolé. Il y a des, euh, des entreprises en fait qui créent des données synthétiques euh, qui ne sont pas qui sont pardon excusez-moi qui sont pas basés sur euh, des vraies personnes des vraies données mais mm-hmm. c'est des euh, c'est des simili en fait euh, de de personnes ou de de données euh, personnelles dans certains cas ça peut être utile pour votre modèle si vous voulez l'entraîner après pour tester effectivement c'est inévitable d'utiliser des des données réelles pour savoir si le modèle marche ou marche pas
0: j'ai vu ça il n'y a pas longtemps et je ne me souviens plus où effectivement des algorithmes de machine learning qui génèrent des données pour entraîner des modèles, donc ils génèrent des fausses données, mais qui sont statistiquement similaires à des données de réelles de prod, de manière à pouvoir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement entraîner des modèles et tester des modèles. Euh, là où parfois la, la génération de la collecte de données de prod est très très compliquée, et là t'apportes un autre angle en disant ben voilà c'est, c'est aussi une technique qui pourrait être utilisée euh, pour euh, enlever anonymiser les, les pour anonymiser les d'emblée les les mmh. données euh, pour entraîner les modèles.
1: Il y a une autre technique euh, qu'on appelle en anglais Differential Privacy euh, qui, donne, euh, qui modifie les données à caractère pours- personnel suffisamment. Euh, pour pour, pour qu'elles soient plus personnelles. Pour, pour qu'elles <rire> soient plus personnelles où on ne peut plus retracer en fait, le
0: lien avec les données personnelles euh, de base. Et donc ça se, catég- ça se place en quoi, entre l'obfuscation et le chiffrement
1: je, je voudrais ouais. pas caractériser, mais en tout cas, euh, on peut inclure également dans, dans les annexes euh, mm-hmm. un article euh, d'Amazon Science euh, qui euh, donne des détails sur comment on peut minimiser cette dégradation, en fin de compte, mm-hmm. euh, des, euh, de la précision des données personnelles. Euh, pardon, la dégradation du modèle due à cette euh, anonymisation euh, à moins de 3% de l'accuracy, de, de la précision du modèle à la fin excellent
0: bloc Amazon Science je vous recommande chaleureusement beaucoup d'articles de fond de recherche fondamentale euh, sur ces, ces sujets là
1: après il euh, y a également la méthode classique de, d'utiliser des euh, des moyennes des averages mm-hmm. mais euh, c'est pas très recommandé parce que ça peut rendre le modèle complètement inefficace mm-hmm. et inexploitable donc euh,
0: Donc à tester les différentes techniques pour euh, anonymiser euh, vos datasets avant d'entraîner les modèles. Peut-être la question à se poser avant, c'est a-t-on vraiment besoin de de données personnelles dans dans son modèle Et tu avais répondu à cette question en disant, ben, ça dépend, (rire) ça dépend des use cases. Mais c'est vrai que souvent, on on n'en a euh, pas besoin. Euh, On a parlé de la protection des données, on a parlé de ces aspects euh, légaux des des données. Est-ce qu'il y a des points euh, spécifiques en matière de sécurité pour l'entraînement et le le test euh, des des modèles également
1: alors, euh toujours sur euh, l'anonymisation euh, il faudra quand même qu'on parle de quelques services AWS qui nous permettent d'anonymiser euh, mm-hmm. les données si on Par en a exemple. besoin mm-hmm. euh, donc euh, pour les données de type textuel on a AWS euh, Glue Data Brew ou mm-hmm. SageMaker Data Wrangler ou Macy's qui peuvent détecter les données à caractère personnel
0: alors là je t'arrête deux secondes Data Brew et euh, SageMaker Data Wrangler moi je les mets dans la même case c'est le même genre de service qui fait la même chose ce sont des services qui aident à préparer un dataset le premier sous l'angle plutôt euh, data data brew c'est, c'est mm. plutôt dans le contexte euh, de, 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 tra- de, 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 de traitement plutôt euh, Spark Hadoop etc et euh, SageMaker Wrangler c'est plutôt dans le contexte il est dans l'idée euh, euh, SageMaker Studio donc c'est plutôt dans le contexte AIML bien qu'ils soient tous les deux interchangeables disons. On,
1: on peut utiliser les mêmes données simil- en, fait, hein, en sortie
0: de l'un <rire> ou de l'autre mm. euh. mais si c'est différent Ça, c'est, c'est un, un service qui sert à identifier Identifier les données personnelles et lever des alertes si potentiellement ils détectent que. A, attention, dans ce dataset-là, il y a des données personnelles.
1: Et on peut euh, développer des fonctions lambda qui vont. Je, il faudra que je retrouve l'article mm-hmm. qui parle justement de comment euh, remédier automatiquement à ces findings mm-hmm. euh, de Macy pour aller supprimer ou euh, euh, anonymiser des données personnelles détectées. Il n'y a pas que des données textuelles, il y a des données aussi euh, non textuelles, euh, comme euh, des images... Et dans ce cas, on peut utiliser deux services comme Textract et Recognition également pour euh, la même chose.
0: Alors Textract est capable, comme le nom l'indique, d'extraire euh, du, du texte euh, à partir d'images, typiquement des formulaires euh, qui ont été euh, scannés. Et Recognition permet de reconnaître des images, mais il reconnaît aussi du texte dans des images. Donc s'il y a des données personnelles, vous prenez une photo d'une carte de visite par exemple, euh, euh, Recognition est capable d'aller extraire le texte qui est... Qui a...
1: Exactement. Je parlais vraiment de la donnée brute en Entrée, euh, est-ce qu'on la reçoit en f- sous forme de texte Et dans ce cas, on utilise euh, SageMaker, euh, Data Wrangler ou euh, mm-hmm. euh, Glow Data Brew, même si c'est une autre catégorie. Mais si on reçoit la donnée en entrée pour l'entraînement euh, sous forme d'image, dans ce cas, on utilise et, ou on peut utiliser Textract et Recognition.
0: Bien, on a parlé de la protection des données, on a parlé des, 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 des protections au sein des services des AML également. On a brièvement parlé des Melops et de la protection du, du, du pipeline. Euh, revenons un peu plus en détail sur la, la protection, ou le, le, d'abord le type de risque et puis les, les protections qui peuvent y être assignées pour la partie training et testing du modèle. Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à dans dans, dans dans ce contexte-là
1: alors, les, euh, les risques sont euh, les risques de corruption. On a, on a parlé des risques de, euh, d'exfiltration des, euh, des données. Euh, on va parler plus sur la risque, les risques de corruption. Euh, le premier principe euh, qu'on a déjà mentionné, c'est euh, la séparation des comptes. Donc, on peut avoir un compte de développement euh, du modèle euh, qui est utilisé par les data scientists ou les développeurs ce compte va générer une fois que le modèle est prêt à être testé un pipeline dans un autre compte AWS euh, plutôt pour tester le modèle, s'assurer de sa robustesse et puis euh, si le modèle est satisfaisant on peut déployer en production mais on ne déploie jamais un modèle euh, depuis l'environnement de développement directement en production donc euh, je voulais juste rappeler euh, cela après, pour la robustesse du modèle, euh, donc la capacité à avoir une précision relativement acceptable ou exploitable, en fait, euh, enfin, il y a deux techniques. Et encore une fois, on va euh, s'adapter au type de données. Pour les données dites textuelles, il y a la technique de fuzzing qui permet de, d'introduire ou d'induire d'une manière intentionnelle des erreurs d'entrée. Donc, c'est ça
0: l'attaque. Je vais aller changer, je vais attaquer le dataset pour générer des modèles qui sont euh, incorrects ou qui sont biaisés. Exactement, pour tester et voir comment mon
1: mon modèle réagit. Euh, OWASP, euh, qu'on va -hmm. inclure dans dans l'annexe de de ce podcast, euh, a une bonne page sur la technique de fuzzing qui
0: est utilisée dans les API euh, par ailleurs. En fait, c'est pas spécifique au ML. -hmm. Euh, Et et donc, c'est introduire des mauvaises données dans le dataset d'entrée. c'est une attaque intentionnellement donnée, euh, dans, dans, dans plutôt dans les tests pour savoir
1: comment un modèle réagit. D'accord, plus ou moins. Mm-hmm. Euh, la deuxième technique pour les données non textuelles, euh, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le generative adversarial networks,
0: mm-hmm. les GAN.
1: Les GAN. Euh, il y a des phénomènes optiques naturels qui peuvent induire en erreur certains modèles d'analyse. Et euh, c'est bien connu euh, et ça, ça a bien été euh, recherché dans, dans la communauté. Si vous allez sur GitHub et euh, vous cherchez Natural Adversarial Examples, euh, vous pouvez trouver euh, euh, ce genre de...
0: Euh J'ai, j'essaie de comprendre ça en contexte. Ouais. Ça veut dire qu'on peut générer des images dans le contexte d'un GAN qui volontairement introduirait le modèle de reconnaissance par exemple en erreur.
1: Générer ou utiliser, euh, ou utiliser des, des images des avec images des artefacts déjà faites
0: lumineux euh... ou des artefacts de pixelisation etc et qui sont faits pour planter le, mon modèle de, de reconnaissance et donc générer des faux positifs ou des faux négatifs exactement. en fonction de ce qu'on veut faire. Petite parenthèse sur le GAN, les GAN je crois qu'on en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast donc ce sont des applications des réseaux neuronaux à plusieurs étages euh, qui permettent en général de créer quelque chose quand on, quand on entend de la musique créée par, par une une intelligence artificielle ou de, euh, c'est assez à la mode pour le moment les, les fake en vidéo les, les, les images de visages qui sont composées de, de gens qui n'existent pas ça c'est le champ d'application des, 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 GAN, des gan exactement
1: D'accord. exactement une autre source pour ce genre de, euh, de cas euh, c'est constructed sur sur objectnet.dev également si mm-hmm. on cherche constructed on peut trouver euh, justement des, euh, des fakes <rire> qu'on mm-hmm. peut euh, passer au modèle euh, de détection d'image et puis euh, voir si si notre modèle euh, donne de bonnes ou de mauvaises décisions euh, en fin de compte.
0: Et donc comment on peut se protéger contre tout ça <rire> euh, Contre le training, bah, c'est la protection des en données fait, dont on a parlé avant. C'est, euh, euh, c'est, ça
1: passe, euh, donc là, ce n'est pas vraiment spécifique. Euh, <coughs> euh, c'est, c'est le réentraînement du modèle, euh, le paramètre tuning, euh, mm-hmm. tout ce qui est fait, en fait par les data scientists et les développeurs pour avoir un
0: modèle. Pour enlever la plus, sensibilité euh, au modèle à ses, euh, ses mauvais inputs.
1: Ou le rendre, selon de, le point de vue dont, dont on se positionne, le rendre un peu plus euh, précis.
0: Euh, Mais ça veut euh, dire que la Concrète alors pour les, pour les gens qui nous écoutent, c'est si vous êtes sensible à ce genre de risque, c'est quelque chose que vous devez euh, planifier dans vos jeux de, jeu de tests. Test, ouais, test, ouais, exactement, exactement, c'est ça que je, à ça que Bien je voulais en venir. Ok, Bref. d'accord. Euh, ça c'est training et test. Une fois que le modèle est, est déployé en production, ben là on, on retombe sur la protection des endpoints. Ça c'est une protection d'API assez, assez traditionnelle. Me trompe je <rire> euh,
1: Non, c'est, c'est exactement ça. Donc euh, encore au niveau organisationnel, on, utilise, on peut utiliser des SCP euh, pour euh, euh, empêcher les opérations de copie, de modification, de suppression.
0: Du modèle lui-même. Donc les SCP, ce sont des règles euh, appliquées au niveau de l'organisation, au niveau du compte, des règles IAM. Euh,
1: Modulo, le droit à l'oubli, euh, mm-hmm. dont on a parlé un peu plus
0: tôt. Ah oui, parce que si je rends mon modèle immutable, du coup... Ben, ouais, bah,
1: je ne peux plus supprimer les données. Mm-hmm. Euh, et euh, ça peut euh, effectivement être un, un requis. Euh, ah oui, donc là,
0: on a euh, deux principes qui rentrent en conflit l'un avec l'autre. Tout à fait. D'un côté, pour le GDPR, ça serait bien que ça soit mutable, qu'on puisse le modifier. Et de l'autre côté, parfois, pour protéger de certaines attaques, ce serait bien que ça soit Donc bien verrouillé
1: mais pas trop euh, d'accord, <rire> ou oui, c'est le,
0: mettre le curseur au, au, au bon endroit euh, comment on appelle un modèle euh, une application cliente qui, qui, fait un, qui appelle un point d'inférence, c'est un appel API classique finalement c'est, c'est, c'est du JSON, c'est de l'HTTPS et des protections euh, c'est, c'est, un a- ouais, c'est un
1: appel euh, la plupart du temps c'est un appel API euh, donné on peut penser au, euh, au recommandeur euh, d'Amazon.com par exemple mm-hmm. Pour les produits, c'est, euh, c'est appelé euh, en fonction de, de ce qu'on tape mm-hmm. euh, sur, sur un navigateur, donc euh, c'est des API.
0: Et donc à protéger comme une API est normale. Tout à fait. En revanche, en préparant ce podcast, euh, de nouveau, j'ai découvert un, un nouveau type d'attaque, c'est l'exfiltration de données par test d'un modèle c'est-à-dire j'envoie différents, euh, différentes données à un point d'inférence et en fonction de ce qui me répond en fonction de ce que le modèle me répond j'en déduis certaines choses sur les données initiales qui ont servi au training est-ce que j'ai bien compris Tout à fait
1: c'est du Alors... reverse engineering en fait mmh. euh, une attaque d'inversion imaginons qu'on a un modèle de classification euh, où une courbe en fait c'est par euh, le blanc du rouge ou le vert du noir mmh. euh, en général euh, un, un modèle retourne un paramètre de précision en plus des résultats, donc je peux dire... Euh, ce résultat, je pense que c'est rouge euh, et je suis sûr à 70% ou je pense que c'est vert euh, mais je suis sûr à 30% donc ce qui peut arriver c'est que euh, du moment où euh, on a une incertitude assez grande en fait sur la décision qui a été faite par le modèle, on peut se rapprocher de plus en plus de cette couche limite euh, ou de cette courbe qui sépare le, le rouge du blanc euh, mm-hmm. euh, et euh, pouvoir déduire comment le modèle est construit et puis le, reconstru- le reconstituer en fonction de ces données
0: Et là le risque c'est quoi C'est un vol, euh, c'est un vol de, du
1: euh, modèle tout simplement. Mais
0: donc un vol de propriété intellectuelle Ce n'est pas, pas vraiment un vol de
1: données dans ce un cas-là Un vol de propriété intellectuelle ah, ou un vol d'un avantage concurrentiel euh, par quelqu'un qui, qui voudrait <rire> utiliser la même chose. Donc euh, euh, les, modèles, les bons modèles qui ont pris beaucoup de temps à être développés sont bien convoités. Euh, mm-hmm. effectivement parce
0: qu'effectivement ça peut donner un avantage concurrentiel euh, dans un domaine d'activité ou un, ou un autre et comment est-ce qu'on se protège contre ça alors, bah déjà on peut peut-être ne pas exposer ces, ces modèles euh, publiquement
1: alors euh, il y a une technique en fait euh, qui est assez connue de rate limiting en fin de compte cette, euh, ce type d'attaque est basé sur euh, La loi euh, le trial grandes, ouais. c'est un petit peu comme essayer de de craquer un chiffre enfin, ou un, un algorithme de chiffrement qui, qui n'est pas très fort on essaye plusieurs fois et puis en fonction euh, du nombre de, de requêtes qu'on fait, ben on devine plus ou moins quelle est la clé là c'est la même chose euh, Donc, au lieu d'avoir l'endpoint de SageMaker directement euh, euh, exposé je dirais on peut utiliser API Gateway et euh, une fonction lambda euh, qui contrôlerait l'accès à, à, ce, à ce type de modèle et mmh. comme ça on peut contrôler le le, le taux En fait, des requêtes ou l'incidence des requêtes pour dire, euh, bon, bah, très bien, là, il y a 1000 requêtes par seconde, c'est pas normal, euh, c'est pas exactement ce que le modèle a été fait, euh,
0: pourquoi le modèle a
1: été fait, donc on peut freiner ce genre de choses.
0: C'est une euh, protection standard dans API Gateway, le rate limiting, il n'y a a rien, enfin, il y a juste la configuration, il n'y a rien à coder dans API Gateway. Euh, D'ailleurs, ça ça n'a pas une. euh, J'extrapole, hein, donc dis-moi si, ouais. si, si, si je, je divague ou pas. Euh, il peut y avoir une, euh, une composante attaque de coût également, parce qu'appeler un endpoint, il euh, euh, y, y a un coût euh, pour, pour ce coût d'inférence, et donc c'est, ça pourrait être aussi un, un denial of budget euh, service. Donc mettre du rate limiting, ça reste une best practice. C'est, 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 oui,
1: effectivement, c'est une très bonne remarque. Euh, ça peut également euh, rendre, euh, rendre un service euh, très très cher en fait, pour, euh, pour un client.
0: Best euh, practice. Si, c'est pas de, de ne pas exposer ces modèles hein. c'est Direct pas une front, sur oui, internet de exact. toute façon et si on Donc, doit le faire mettre les bonnes protections devant comme n'importe que, quel API finalement pour je... faire du rate limiting mm-hmm. euh, effectivement
1: euh, Ceci est quand même à équilibrer avec des requêtes légitimes. Si mmh. c'est un recommandeur, euh, je reprends encore le, l'exemple d'Amazon.com. Si on fait du rate limiting sur Amazon.com, euh, eh ben en fait, en fonction il y, y, y aura beaucoup de, de requêtes légitimes qui sont bloquées. Euh, oui, si aussi. on fait ça le
0: Black Friday, il faut être certain de, d'accepter le, 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 le risque taux ou le. Ouais, ouais,
1: <rire> effectivement. Effectivement. Donc c'est, c'est toujours à équilibrer. Euh, Une autre technique, en fait, qu'on peut utiliser pour se prémunir euh, de de ce type d'attaque, c'est l'injection intentionnelle ou la modification intentionnelle de la précision. Plus on se rapproche euh, de de la courbe, euh, si je -hmm. reprends mon exemple de tout à l'heure entre rouge et blanc, hein, c'est une courbe qui sépare la la classification, en fait, ou le modèle de classification, on peut peut, euh, biaiser par la même technique, donc en, interjectant, en pardon, interposant une fonction lambda euh, entre le modèle et euh, l'utilisateur
0: pour modifier euh, la, la précision ou pour modifier le... Attends, 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 tu es en train de me dire que pour éviter d'exfiltrer <rire> des données, enfin de la connaissance du modèle, on va volontairement dégrader la précision du, du modèle. Donc la fonction lambda interroge le modèle, le modèle répond quelque chose avec une précision euh, super bonne parce que j'ai un super bon Ou modèle. Super mauvaise en fait. Ou pour, euh... oui. <rire> oui, dans, dans oui. les deux sens. Oui. Et volontairement gérer un peu de bruit euh, statistique euh, là-dedans. Tout à fait. Mais du coup, c'est pour tous les clients, y compris les clients légitimes.
1: Y compris les clients légitimes. Euh, après, c'est, c'est une technique comme une autre. Est-ce mm-hmm. que c'est acceptable Est-ce que le modèle est toujours utilisable Est-ce que c'est la précision qui est importante pour le client final ou est-ce que c'est la décision elle-même qui est importante pour le client final mm-hmm. Donc, euh, Toujours à... <rire> Si à vous regarder êtes... de, ce, euh, de cet angle là
0: si vous êtes data scientist que vous nous écoutez que vous avez passé des nuits à fine-tuner <rire> vos milliards de paramètres sachez qu'il y a un développeur derrière qui va peut-être <rire> diminuer intentionnellement la, la précision de votre modèle
1: <rire> si, si, c'est, si c'est ça le prix pour protéger ouais, la propriété intellectuelle pourquoi mm-hmm. pas je dirais euh, après on a parlé beaucoup de modèles euh, qu'on appelle statiques on entraîne le modèle euh, une fois on le mm-hmm. déploie et puis, euh, on l'utilise pendant, pendant un mm-hmm. certain moment. Il y a aussi des modèles dynamiques où, euh, si je peux utiliser le terme dynamique, euh, lang- en anglais, on dit « continuous learning » où le modèle apprend au fur et à
0: mesure. C'est, c'est, c'est le modèle qui apprend au fur et à mesure ou on réentraîne au fur et on à mesure On réentraîne ah bon, plusieurs fois par on, jour. On
1: réentraîne euh, en fonction des données euh, mm-hmm. euh, qui sont entrées par les utilisateurs. Et puis, est-ce que c'est mm-hmm. une bonne ou une mauvaise euh, décision Donc, euh, le modèle euh, s'adapte. Euh, mm-hmm. s'adapte au fur et à mesure. Eh ben, il y a une attaque euh, qui s'appelle attaque de type Sybil euh, et cette mm-hmm. attaque euh, consiste à empoisonner les, euh, le, l'entraînement du modèle ou le réentraînement du modèle en injectant intentionnellement des, euh, des données euh, de mauvaises données
0: euh, je prends un exemple euh, on, on connaît tous la page de Google de recherche euh, qui nous suggère des mots après avoir tapé le premier mot on pourrait imaginer une armée de robots qui va taper des fausses requêtes de recherche pour biaiser les sujets. <rire> Suggestions faites de, de mots, c'est, c'est ce genre d'attaque-là de, Tout, tout à fait, forme. on est, on est en, en saison d'élection. Oui, ben c'est <rire> Donc, ça que je pensais, <rire> je voulais pas le dire.
1: Mais, oui. mais bon, voilà, on, on peut <rire> ne pas aller dans, dans, ce, dans le détail. Mais effectivement, c'est ce type de, d'injection intentionnelle de données pour biaiser le modèle dans un sens ou dans, dans l'autre, soit pour nuire, soit pour injecter une, une idéologie donnée dans mm-hmm. le modèle.
0: Et comment on se protège Contre ça Je reviens toujours avec ma même question. Oh oui, c'est, c'est bien de euh, connaître qu'il y a un risque, mais, mais qu'est-ce que je peux faire pour me protéger
1: Alors, il y, y, y a une technique assez intéressante euh, qui consiste à, mettre, à interposer un modèle statique euh, à l'entrée qui sait détecter ce genre de biais euh, à mmh. l'input. Donc, euh, ce modèle statique que je peux euh, entraîner intentionnellement avant euh, de, de, de déployer mon modèle dynamique qui va détecter li, euh, de l'input si c'est un bon ou un mauvais input pour Dans l'entraînement. D'accord qui va passer
0: l'input au modèle dynamique que s'il a été que euh, s'il a été c'est validé. comme un filtre finalement exactement c'est un, c'est un filtre on, c'est un deux mo- les <rire> on utilise deux
1: exactement, exactement deux
0: modèles en série ouais. euh,
1: plus ou moins le premier modèle il va filtrer les mauvaises entrées euh, au départ et puis euh, il va les passer au deuxième modèle plutôt dynamique euh, pour être traité pour l'apprentissage et puis l'adaptation il y a également un service AWS qui s'appelle euh, SageMaker Drift Detector pour comparer les réponses du modèle à d'autres modèles élaborés euh, auparavant. Donc, si on a un drift euh, entre les réponses du modèle il y a une semaine ou il y a un an, euh, avec euh, ce, ce qu'on obtient aujourd'hui, on peut euh, utiliser SageMaker Drift pour détecter ce biais.
0: C'est marrant que tu introduises SageMaker Drift parce que moi, je le voyais comme un, un outil de, d'aide à la précision euh, de mon modèle. Dire, voilà, si au fil du temps, mes données euh, sur lesquelles j'ai basé mon, mon entraînement diffèrent de données de la réalité ou plutôt l'inverse c'est les données de la, di- de la réalité qui vont au fil du temps dériver par rapport à, à, à mes données d'entraînement ben, il se passe un drift et je veux être prévenu et je veux réagir etc donc je voyais ça comme un outil de précision et toi tu tu, tu tu l'en introduit dans un contexte un, un outil de sécurité et cette approche me semble assez, euh, assez intéressante donc SageMaker euh, Drift Detector si je me souviens bien c'est ça SageMaker Le... Drift Detector mm-hmm. exactement
1: exactement Euh, Il faut quand même noter que euh, euh, là, c'est pour euh, éviter que le mal soit fait, mais... euh Manque de chance, euh, on réussit quand même à, à biaiser le modèle mm-hmm. euh, et euh, maintenant il faut faire quelque chose. Et si on n'avait pas euh, pris des snapshots en fait de notre modèle dynamique pour les redéployer ou pour revenir, c'est, c'est vraiment euh, la, l'approche classique de backup et restore, euh, eh ben, on peut pas très rapidement
0: revenir à un état acceptable. Donc, et, il f... et là SageMaker peut m'aider aussi, parce qu'évidemment un modèle c'est un fichier, donc au pire des cas je, j'ai du versionning sur mes fichiers S3, Etc. Mais c'est peut-être un peu lourd il y a peut-être un moyen plus haut niveau de, de, de jouer avec ça c'est une très bonne idée de prendre des snapshots effectivement du, mmh.
1: du modèle euh, et de les conserver dans le temps pour pouvoir les redéployer en euh, derrière pour euh, faire face à une situation euh, empoisonnée on peut dire
0: Intéressant parce que dans toute cette conversation, la, la, la trame reste euh, bah, beaucoup de choses. C'est de la sécurité classique. Euh, contrôle d'accès, euh, euh, contrôle de version, euh, automatisation, etc. Et puis, il y a certains aspects plus spécifiques, vraiment liés euh, au, au, au modèle de données, au point d'inférence, euh, d'extraction de connaissances de, 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 de données. Et donc, je dirais 80-85% qui sont finalement du bon sens, sécurité classique. Tout à fait. Et puis, il y a cette touche vraiment spécifique à, à, à l'AI. Si les gens qui nous écoutent veulent aller plus loin et veulent en savoir plus que, sont, où est-ce qu'on peut les, Alors les, les on peut, guider On
1: peut inclure euh, guider euh, il y a, y, a y, a, y, a euh, y a un article qui a été publié dans euh, Quanta Magazine il y a, il y a quelques années mm-hmm. euh, qui parle de modèles qui ont été entraînés en fait, pour détecter des objets dans une euh, dans une salle et puis après on a mis un éléphant euh, elephant in the room <rire> au, au sens
0: littéral du, du terme
1: au, au, centre, au sens littéral du terme et puis euh, euh, du coup les modèles euh, n'étaient pas du tout euh, exploitables en fait on n'a pas réussi à détecter l'éléphant mais on n'a pas réussi à détecter les objets euh, après avoir mis l'éléphant dans, dans la salle mm-hmm. euh, ce qui me semble assez logique quand même mais bon. <rire> Alors la technique qui a été utilisée, c'est l'utilisation de plusieurs modèles indépendants. Donc si on on sépare notre modèle euh, multipurpose ou multifonction euh, en en plusieurs modèles qui vont détecter des objets spécifiques euh, ou qui vont avoir un objectif spécifique pour rendre ça plus générique, on rend euh, le modèle global beaucoup plus robuste. Imaginez par exemple qu'on utilise plusieurs modèles en série euh, donc euh, le modèle 1 détecte quelque chose, le modèle 2 euh, après euh, prend les, les sorties du modèle 1 et puis détecte autre chose, etc. Ou euh, améliore la précision. À chaque fois qu'on a un modèle euh, euh, indépendant, on peut euh, voir quelle est euh, la précision de l'inférence et quelle est la, l'erreur euh, euh, associés associé à la à détection. Mm-hmm. Et en fin de compte, à la fin de cette série de modèles qu'on va utiliser d'une manière successive, on va avoir une erreur globale ou une incertitude globale. Euh, on compare cette incertitude globale à notre appétit de risque, ou un appétit de, euh, de certitude. Et puis si euh, l'incertitude est, euh, est très grande, on peut rejeter euh, l'entrée ou la requête en fait, qui a été émise par le client et refuser de donner une décision. Euh, si on trouve que c'est euh, euh, trop trop imprécis
0: conversation passionnante sur les modèles d'apprentissage euh, machine et le lien avec la sécurité et la, la conformité euh, si nos auditeurs veulent aller un peu plus loin que ce qu'on peut leur conseiller, je crois qu'il y a un white paper il y a un talk également, là on va repasser sur du matériel en anglais mais, mais, mais quelles sont les, les pistes qu'on peut donner évidemment on mettra les liens dans les notes du podcast alors
1: j'aimerais, j'aimerais rappeler quand même les, euh, les principaux les principaux messages en fait mm-hmm. euh, qu'on a évoqués La première chose, c'est que si on peut avoir un modèle déterministe, en fait, pour programmer quelque chose pour la prise de décision, il vaut mieux utiliser ce modèle plutôt que d'utiliser un, un, un modèle limite. ML parce qu'un modèle ML arrive toujours avec une incertitude. Donc si on a un pro, si on a une solution, euh, je dirais avec déterministe des, à notre problème, else, <rire> et un engin de règle, c'est, c'est la meilleure solution D'accord. possible. Je sais que c'est euh, que de c'est faites, un avis ne personnel. Ne faites mais, pas d'ailleurs. <rire> mais il faut bien choisir quand mm-hmm. ou quand euh, quand il faut pas utiliser du machine learning. Euh, il faut il faut filtrer ces données pour éviter, quand on peut, euh, des données personnelles en fonction de notre risque juridique. Euh, Il faut également tester la robustesse de de nos données. Il faut utiliser tous les mécanismes qui existent euh, dans AWS pour protéger l'accès aux données, euh, chiffrer les données lorsqu'ils sont en transit ou au repos euh, dans S3 ou dans un autre mode de stockage et euh, ne pas hésiter à designer notre modèle en petite partie soit en série soit en parallèle donc on a parlé tout à l'heure des avantages d'avoir des modèles en série mais si on a euh, des modèles en parallèle et chacun prend une décision différente ou la même décision on peut aussi euh, avoir un quorum euh, pour euh, savoir si euh, euh, on retourne la bonne décision euh, au demandeur donc toutes ces techniques sont sont disponibles en fait pour euh, ceux qui développent des applications ML et qui veulent garantir la sécurité, est très important de regarder euh, le machine learning d'un point de vue risque juridique au regard de la RGPD, avec votre juriste bien sûr, nous ne sommes pas des avocats, euh, le droit à l'oubli, le droit à euh, l'explication,
0: toutes ces problématiques qu'on a évoquées auparavant. Donc c'est une checklist avant de se lancer dans un projet euh, AML Ou au cours, hein, jamais Ou trop tard. Au cours, bien sûr, <rire> évidemment. Euh, tout ce dont on a parlé aujourd'hui a été préparé par notre collègue Dave Walker, euh, qui, qui, qui a fait des présentations, des white papers et des, des, des conférences sur le sujet. On peut les retrouver en ligne quelque part tout à
1: fait. Il y a euh, une vidéo du UK NDE Dev Days mm-hmm. euh, qui va en détail, euh, enfin, dans les détails de, de ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Euh, il y a le well architectured Machine Learning Lens euh, white paper qui est également
0: disponible sur le site AWS qu'on va inclure également dans les annexes de ce podcast ouais, Vous prenez votre application de podcast favorite vous scrollez un peu vers le bas, <rire> vous trouverez tout le, le texte avec les liens euh, des, des éléments dont on a cité euh, ces deux éléments le, le, le white paper et la vidéo DVD sont en anglais évidemment mais ça vous permettra d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail que ce qu'on a fait euh, aujourd'hui de ce qu'on pouvait faire juste avec euh, la voix sans pouvoir vous faire un petit schéma et vous montrer des formules mathématiques euh, euh, sur un écran. Alexandre, merci pour toutes ces explications claires merci. et détaillées. Je rappelle qu'Alexandre euh, est manager des solutions architectes sécurité conformité pour euh, AWS en Europe. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. On parlera des nouveautés AWS des, des deux dernières semaines. Rendez-vous donc vendredi et là, quoi que vous fassiez, quoi que vous codiez, codez-le bien.